0: So, es ist endlich wieder soweit. Der nächste Podcast, die nächste Podcast-Folge äh, steht an. Und heute sitzt mir gegenüber ein Multitalent. Er ist Gastronom, äh, hat mehrere Restaurants, Hotel, eine Kochschule und äh, hat auch schon für McDonald's Burger kreiert. Toni Mörwald ist da, schön, dass du da bist. Danke, Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du, äh, deine Eltern sind Weinbauern und Landwirte. Du hast selber ja auch dann die Ausbildung gemacht in der Hotelfachschule, bist dann auch herumgereist, bist unter äh, reinhard Ger dann ein gewesen und, und wieder zurück in War das immer schon irgendwie so dir in die Wiege gelegt, dass du da Koch wirst? Oder hattest du doch so diese ganz normalen klassischen äh, Traumberufe wie Polizist und Astronaut? <lacht>
1: Na, wie der Polizist, wieder der Astronaut, ist auch gut so. Äh, hat mich nie interessiert, sondern was mich immer interessiert hat, das war im Grunde der Kreislauf der Natur, die Landwirtschaft. Wir haben ja einen so einen Mischlandwirtschaftsbetrieb gehabt, wie es halt bei uns im Ort in Feuersbrunn jeder Haushalt so war oder jedes, jeder Betrieb. Landwirtschaftliche, wir haben ein paar Schweine gehabt, ein paar Rinder, ein paar Pferde, ein paar Händeln. Also Viehwirtschaft, wir haben gehabt Acker und haben dort eben landwirtschaftlichen Betrieb gemacht. Von Erdapfeln angefangen über Zuckerrüben bis hin zu den klassischen Mais, Weizen, Gerste und so weiter. Und hatten natürlich Obstbau, hatten Weinbau und äh, das war eigentlich für uns und auch Gemüse im eigenen Gemüsegarten und eigenen Blumen. Also es war für mich so ein eldorado alles. Man hatte eigentlich alles und man war eigentlich auf niemand wirklich groß angewiesen. Und das Schöne dabei war, jeder hat eigentlich dasselbe gemacht, jedes Haus im Vorausbau. Die Betriebe waren eigentlich von der Betriebsgröße eigentlich fast identisch gleich äh, und und jeder war zufrieden und jeder war glücklich und man hatte Freude am Leben. Und ich glaube, das ist eigentlich war für mich sehr wesentlich, am Land zu leben und im Eingang auch mit der Stadt bin ich immer sehr glücklich, wenn ich aufs Land komme, weil die Weite, die Natur, der Kreislauf, der sich hier dreht, mit den Tieren, mit der gesamten Arbeit äh, im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch im Weinbau und auch im Obstbau, was man daraus alles veredeln kann, das war unglaublich inspirierend. Und ja, wenn ich jetzt sag, die Weinherstellung wie wir sie früher gelernt haben, noch mit Baumpresse, die Weintrauben zu pressen oder im Acker teilweise noch Stockkulturen und auch noch Terrassen zu haben, diese ganze Regulierung mitgemacht, wie dann Weingärten abgeschoben worden sind und aus diesen einzelnen Stockkulturen dann Hochkulturen gemacht worden sind. Das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit, weil man auch damit sozusagen das heutige Leben anders sieht und auch anders versteht.
0: Aber das bedeutet ja eigentlich nicht zwangsläufig, dass man, wenn man jetzt die Natur und diesen ganzen Kreislauf so bewusst wahrnimmt und auch schätzt und, und sich dafür interessiert, dass man dann trotzdem sagt, ich werde jetzt erfolgreicher Spitzenkoch und das bist du, weil du hast wirklich wie, wie schon anfangs gesagt, du bist ja du hast mittlerweile eigentlich ein Imperium aufgebaut. Das sind ja du hast überall ein Restaurant oder Ideen und äh, wir kennen uns ja und du bist oft am Telefon <lacht> und musst einiges immer wieder organisieren. Wie, wie wie kam da dieser Entschluss dazu, dass ich dass du wirklich sagst, okay, weil die Ausbildung ist ja auch nicht gerade unbedingt einfach und und auch die die Arbeitszeiten sind anstrengend. Wieso kam dann dieser Entschluss.
1: Es kam den Schluss. insofern war da eigentlich sehr, gar nicht äh, federführend beteiligt, sondern hätten meine Eltern 1971 nicht ein Gasthaus bekommen oder ein Wirtshaus am Land, äh, das sie gar nicht wollten, äh, dann wäre ich wahrscheinlich heute sicher nicht Koch, ja? äh, wäre ich wahrscheinlich Weinbauer oder vielleicht auch Spitzenwinzer, ich weiß es nicht. Aber am Ende des Tages äh, war das auch, wie so oft im Leben, eine Fügung, mein Vater hatte vier Schwestern, eine davon hatte das benachbarte Gasthaus geführt, ein Wirtshaus zur blauen Traube hat das geheißen, zur blauen Weintraube. Und das war ein Wirtshaus im äh, 71er Jahr, am Land war ja auch eine ganz andere Funktion wie heute, weil in ein Wirtshaus ist, sind erstens nur die Männer gegangen. Ja? Mhm. Äh, zum einen, zum anderen ist man ins Wirtshaus gegangen, nicht um zu essen, sondern um äh, ein Bier zu trinken, weil es gab es zu Hause nicht, den Wein gab es ja zu Hause. Und man ging, ging dorthin um Informationen, sozusagen Nachrichten, Aktualitäten, wer verkauft, wer, kauft den, <lacht> wer verkauft den Grundstück etc., all diese ganzen Sachen, das war eigentlich äh, die Keimstelle des Witzers im Lande, am Land draußen, 1971 und es gab eigentlich äh, die Schnapsapartien. Es gab auch bei uns den ersten Fernseher, man musste einen Schilling zahlen, wenn man in ein Fernsehzimmer hineinging Echt? und da konnte man 1971 äh, die aktuellen schwarz weiß nachrichten im ORF sehen und ja, und da gab es dann hinterher noch das Desbild, weil es gab nicht 24 Stunden Fernsehen, nämlich nur begrenzte Zeit und da waren alles sehr angespannt. Es gab eine Milchgenossenschaft, wo die Leute vom Stahl die Milchen gebracht haben. Und man hat sich dann vorher oder nachher kurz im Wirtshaus getroffen. Und als dann 79 meine Eltern einen Gasthaus bekommen, die keines wollten, hat mein Vater gleich einmal beschlossen, dieses Gasthaus einmal mit dem Katerpillar niederzubaggern. <lacht> weil er will kein Wirtshaus und kein Wirt sein. Und dann kam die Ortsbevölkerung sagt sagte, das kann man nicht machen, der heißt auch Anton, so wie ich. Ich habe gesagt, Toni, das kannst du nicht machen und wir helfen dir wieder beim Aufbauen. Und dann haben alle zusammengeholfen und haben wieder so ein kleines Gasthaus aufgebaut in die 70 er Jahre.
0: Du bist der Spitzen das muss man nicht jetzt irgendwie thematisieren groß, weil das ist eine Tatsache. Aber fühlst du dich, kannst du sagen, du bist irgendwie beides zu gleichen Teilen oder bist du irgendwie vielleicht sogar ein bisschen mehr zum Gastgeber? Ich glaube, dass das
1: Entertainment oder der Gastgeber auch eine Passion ist, die meines Erachtens sehr viel zu gering bewertet ist, weil... Ein, ein guter Gastgeber macht ein Fest oder ein Essen erst richtig ein Essen zu einem vollkommenen Essen. Weil mhm. man noch nur so unglaublich toll kocht, aber dann die Art und Weise, wie man das zelebriert, präsentiert, wie man das zusammenfügt, wie man die Leute motiviert, das, ist, das habe ich auch lernen müssen. Das war nicht angeboren oder so sondern es ist auch ein Prozess gewesen, der sich aus der Herausforderung gegeben hat. Und nachdem ich das Glück hatte, unglaublich viele Menschen kennenzulernen, hat sie natürlich immer wieder neue Gastgebertätigkeit für mich gegeben. Und aus mhm. der habe ich sehr viel gelernt.
0: Aber dein Motto ist ja Essenszeit ist Lebenszeit. Das ja. heißt, es dreht sich auch bei dir immer. Also gibt es auch irgendwann einmal einen Moment, wo du einfach nicht an die Arbeit, an das Essen, an das Management von den ganzen Mitarbeitern? Gibt es eigentlich nicht,
1: muss ich sagen, gibt es eigentlich überhaupt Flugmodus nicht. Flugmodus schaltet. Gibt es überhaupt nicht. Das Essen, und ich sage immer, die Essen- und Trinkkultur ist die älteste Kultur der Menschen. Sie hat auch täglich gelebt und gepflegt und sie ist auch ein Lebenselixier. Die Frage ist immer, wie geht man damit um, wie, wie intensiv pflegt man sie oder wie ausgewogen aber sich mit dem essentiellen Themen zu beschäftigen, das ist ja euch das Traurige in unserer Gesellschaft mittlerweile, das Essen. Das ging ja gerade, wenn ich wieder einem Magazin wie Falster dafür rede, sehr paradox. Und wenn man den Fernseher auftritt, sie wird wieder, wieder gekocht. Und im Grunde, die Menschen beschäftigen sich viel zu wenig mit Essen. Ja? Mhm. Man glaubt, die ganze Stadt ist voll mit irgendwelchen Foodstores und Einkaufscenters und mit irgendwelchen Restaurants, Lokalen und sonstigen Dingen. Und da glaubt man alle, und wenn man den Fernseher schaut, dann die Magazine. es gibt zu viele Magazine über Essen und Trinken. Und am Ende des Tages, so wenig wie aktuell selbst gekocht wird, war es noch nie. Mhm. Corona war jetzt eine kleine Ausnahme. Ja, da mhm. haben die ein oder anderen ein bisschen aktiver wieder ins Kochgeschehen eingesehen wenn Menschen mehr selber kochen beziehungsweise selber mit dem Thema Esskultur sich auseinandersetzen würden, würde es ihnen mental besser gehen, es würde mhm. ihnen körperlich besser gehen und es würde ihnen auch geistig äh, und auch gesellschaftlich besser gehen. Die Vielzahl von unglaublichen Auswüchsen, von Ausgrenzungen, und wenn man halt über Essen spricht, ach oh Gott, das Essen ist ja ganz ungesund. Ja? Das ist wie bei der Arbeit. Ja, Freizeit ist super, Arbeit ist ganz, ganz schlecht. Ja? Und daher... Äh, man muss da überhaupt einen Prozess. Ist ja auch ein, ich sage, es, ist auch ein politischer Auftrag meiner Meinung nach, weil äh, das, was wir aktuell vorfinden gerade, wir leben im schönsten Land der Welt in Österreich, ja? in Paradies leben wir. Nur die, die da leben, sehen das alle gar nicht so.
0: Aber das ist immer so, wenn man. Und das Abend, ist ja. für mich
1: eigentlich sehr äh, ein bewegender Moment, wo ich mir denke, wenn man in Österreich unzufrieden ist, ja dann. Da muss man sich wirklich einmal in den Spiegel schauen und sagen, warum bin ich so. Ja? Und das hat leider wieder eine Ursache. Sag mir, wer du isst und ich sage mir, wer du bist. Ja? Das mhm. ist schon, da liegt schon viel dahinter. Und wenn man bewusst die Dinge, ob das eine einfache Kost oder ein einfaches als Grundprodukt, ob das ein Erdapfel ist, eine Zwiebel ist, ein Gemüse ist, eine Karotte ist, man kann mit allen etwas anfangen. Aber was man im Grunde, glaube ich, beim Kochen ganz essentiell, selbst einen immer wieder auf fallen muss. Gefühl und Geschmack kannst du nicht kaufen, Was andere kannst du ja kaufen. Aber Gefühl, diese zehn Fingerspitzen, dass du Dinge richtig temperierst, richtig garst, richtig abschmeckst und am Gaumen auch den Gaumen ständig trainierst. Das Bewusste am Essen, das macht eigentlich ein zufriedenes Leben aus, wenn man die wenigen Dinge, die man vielleicht zu sich nimmt, aber mit unglaublichem Genuss und mit unglaublicher Zuneigung. Daher sage ich immer, Kochen ist Beziehungsmanagement. Das hat sich auch sehr, vielleicht ein bisschen, denkt sich jeder, was hat Kochen mit Beziehung zu tun? <lacht> Ganz im Gegenteil, es hat wahnsinnig viel mit Beziehung tun. Nicht nur, das Liebe durch den Magen geht, sondern die Beziehung: wie baue ich, wie, wie schätze ich das wertvollste Lebensmittel der Welt, Wasser. Wie gehe ich damit um? Ja? Wie, äh, was mache ich daraus? Wie verschwende ich oder wie, wie kann ich das damit auch aushalten? Und was fällt mir dazu ein? Und weil ich halt das Produkt sehe und ich gehe am Markt, dann sehe ich gewisse Dinge, da fällt mir so viele Sachen ein, was ich damit machen kann. Damit ist man bei den Kopf an das Hirn an und sage über alles, was über Hirn, Herz und Bauch, äh, dementsprechend synchronisiert wird und dann auf einem Teller kommt, hat eine Identität. Und wenn Essen Identität hat, dann gibt es einen Menschen auf diesem Globus von den 8-9 Milliarden Menschen, die es gibt, den die schmeckt, nämlich du selbst. Mhm. Und dieses Unikat, diese Individualität und dieses, diese, 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 dieser Charakter eines Menschen, diese Unterschiede zu erzeugen, das macht das Ganze erst richtig spannend und lebenswert.
0: Aber Gefühl und Geschmack kann man natürlich nicht kaufen, aber man kann es zumindest vielleicht lernen. Du hast gesagt, du hast drei Töchter. Wie bringst du ihnen die Liebe zu den, zum Essen oder zu Produkten, die Wertschätzung bei und gehen sie auch in deine Richtung? Oder? In
1: dem das alle drei Töchter, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, alle drei von Kindheit auf wurde das ja, was ich auch sage doch lebe, dass wir, wir sagen unter anderem, die gesundeste Form der Ernährung ist, Sex tut gut, sechs Mahlzeiten pro Tag, ja. Umso öfters was weißt du isst, umso öfters wirst du auch die Dinge, äh, bist du auch anspruchsvoller, bist bewusster, du wirst grammierter. Die Antone und meine älteste Tochter die beschäftigt sich so wahnsinnig auch mit Ernährung und probiert auch unterschiedliche Sachen immer wieder aus. Äh, und hat auch das Thema der Grammatur jetzt da voll drauf, ja, weil man die Grammierung beim Essen äh, macht es eigentlich aus, weil wenn man halt mit Leuten redet, ja, Essen ist total schrecklich Essen, da wirst du krank essen, da wirst du dick, essen führt zum Tod, alles. Das
0: ist schon sehr negativ. Es gibt ja auch irgendwelche Leute, die essen nein, schön und genießen. Nein, nein, nein aber, aber das
1: ist, ja, wenn es da halt, schau doch bewusst, solche, wurscht, in welche Tageszeitung wo du reinschaust, wird essen, gibt es da immer hinten Gesundheitsdienst, wo das Essen so alles schlecht gemacht wird. Alkohol, Zucker, äh, Fett, alles wird schlecht gemacht. Ja? Wir überhaupt kein, Entschuldigung, in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, sondern Schweineschmalz, herrlichstes Fett überhaupt. Es ja?
0: schmeckt auch
1: herrlich. Ja, schmeckt auch herrlich. Und <lacht> daher meine ich, und das äh, haben unsere Töchter immer mitbekommen, und die kennen das von, von klein auf, unglaubliche, äh, intensive Form von Geschmack. Und ich kann mich erinnern, der Antonio war, glaube ich, keine drei Jahre, vier Jahre, gerade hast du es sprechen können. Die hat so einen unglaublichen feinen Gaumen und da hat sie einmal halt Wurst gegessen und die war halt ein bisschen aufgeschnitten, schon mal irgendwo länger gelegen als ich, ein paar Stunden, und hat sich gesagt, Papa durch die Wurst das schmeckt eigentlich nicht gut. Ja? Ja. Und war natürlich klar, der größte Feind beim Kochen ist natürlich der Sauerstoff und wenn ich da jetzt ein bisschen Sauerstoff dazu kommt, ist natürlich hier auch die Wertigkeit dieses Produkts völlig verändert und es waren nur kleine Dinge ja? und wenn die kleinen Dinge bewusst jemand auffallen, dann lernt er selber auch dazu. Und ich bin heute sehr glücklich darüber, dass die, meine Kinder zumindest erstens mal gerne essen. Wir haben ja auch so ein Family Days, wo in der Woche immer ein, einer von uns ein Thema sagt und zu diesem Thema kocht er was. okay. Jeder. Ja? Mhm. Der lädt dann nicht mehr ein und die ganze Familie ist immer anwesend. Und jetzt sind meine Töchter alle über 20, alle haben Matura, alle zwei haben schon ein Studium, also quasi schon Bachelor gemacht und ich bin... Insofern, das ist eigentlich mein, mein größter Stolz, dass die alle drei, nicht weil ich das will, sondern weil wir einfach ihnen aus Familien, Vater, Mutter, ihnen das vorgelebt haben, das kollektive Essen, dass dabei immer was Gutes gibt und die nehmen dann wieder Freunde mit und so weiter und die sagen auch dann schon, ah, da gibt es was Gutes zum Essen und so. Das ist nicht immer nur das Beste vom Besten an, 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 an Grundprodukten, sondern da gibt es einfachste Gerichte, aber gut gemacht. Ja? Und
0: bist du dann der stärkste Stärk Kritiker? Ich bin, ich bin schon, nein,
1: ich bin natürlich bin ich ja, was jeder, wenn es mir nicht schmeckt, braucht er brauch gar nicht viel zu zöhnen. Das kostet koste ich und so. Und dann,
0: und dann erkennen sie schon dann, so, alles Aber
1: das ist mittlerweile sage ich, auch deren Eigenanspruch so, dass ich sage, ich, alles, was ich koche, vertraue ich ihnen blind und weiß ich, das funkt. Mhm. Ja? Und das ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn man heute weiß, wenn man jemandem was anvertraut, das ist ja, wünsche ich mir bei meinen Chefs und meinen Köchen genauso immer wieder, wo man ja wahnsinnig viel Zeit in viele Leute investiert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25 Jahre oft, ja? und wo man sich dann denkt, um Gottes will, was ist jetzt passiert? Ja? Mhm. Und Dann kommt man drauf, dass es dann oft nur Faktoren sind, das kann eine neue Beziehung sein, wo ein schlechter Einfluss da ist, wo dann der Fokus nicht mehr so da ist. Darum ist immer diese Beziehung zu dem, was ich da tue, muss ich mich damit total auseinandersetzen und sagen, wie mache das. Also muss ich das? Ich muss eine Idee dazu haben und auch im Handling dann, das fängt sich schauen, welche Geschirrwelle aus, welcher Pfanne, welche, was, das ist, wie bin ich da mit der Sache dabei oder so nebenher irgendwie. Ja? So nebenbei hier irgendwie geht auch beim Kochen nicht wirklich. Ja. Ja? Und wenn ich mich auseinandersetze mit denen und da wirklich professionell äh, daran arbeite und habe äh, selbst dann eigentlich, ich will was Gutes machen, weil es mir selber schmeckt, das ist einfach das einzige, einzige Richtige. Ich muss alles, was ich eigentlich für mich mache, muss man selber, ich mache das nur nicht, weil, ich, weil mein kochen kann man ja so viel Leider verletzen. Ja? Ja. Ich weiß jetzt am Wochenende erst, wo, wo war ich denn, im Restaurant, und er hat so ich Leute, was ist da los? Was ist da passiert? Ja, da ist ein bisschen zu viel Salz jetzt drin, aber das wird sich, wenn der durchzieht, ist der ja schon weg und da geht der schon. so. Leute, das Geht nicht weg, das muss einfach. Da muss was gemacht werden. So ist es. Ja? Und ich glaube, drei Stunden später habe ich dann den ersten Gast, der mir erzählt, ob ich heute den Erdenflüsse Roger gekostet habe. Ja. So? Und dann gehe ich da zu dem wieder hin und sage: Nein, nein, das, ist, das, ist nur, das war nur der alles und so kann. aber ich, so Leute, das nochmal. Und das braucht dann eine Zeit wieder, dass das wirkt. Ja? Und darum. Ich koste ja am Tag so im Durchschnitt ungefähr 1.000 Löffel.
0: Ah, schön. Ja, <lacht> so in in
1: ja aber das sind ja Fonds, das sind Suppen, das sind Soßen, das sind das sind äh, Süßigkeiten, das ist alles gemischt. Ja. Ähm, und natürlich nicht immer einen ganzen Löffel, nicht immer 10 und 15 und 20 Gramm, sondern oft nur 3, 4, 5 Gramm. Naja. Aber man berührt sich damit und damit ja. haben wir viele Geschmäcker immer in sich und da ist man daher äh, auch Sensibler. hochsensibel, mhm. ja. Und darum sage ich also aus einer Köche, wenn man grundlegend äh, den Job lange und auch ernst macht, gute Verkoster, ob jetzt beim Wein oder bei Champagner oder bei diversen anderen Produkten. Warum? Weil sie eine unglaublich hohe sensorik Register Ausprägung haben Übung und das zuordnen meisten. können. Ja, mhm. und das ist ja, glaube ich, das allerwichtigste, alles, was dem in dieser Festplatte abgeht, dass man es zuordnen kann und dann abrufen kann. Und diese Geschichte kann man trainieren. Das ist so wie mit, weiß ich nicht, Telefonnummern. Ich, ich will heute noch 200 Telefonnummern auswendig und, und, und tipsel die da rein und dann erscheint der Name.
0: Ah, wirklich? Ja. Die ist meine. Die habe ich
1: mir noch nicht so eingeprägt, aber ich werde aber die jetzt zu Herzen nehmen. Ich habe die heute, glaube ich, das erste Mal direkt angerufen oder das zweite Mal. Genau. Aber das wäre mal gleich mal äh, etwas näher das hineinziehen. Ist die,
0: das ist die Hausaufgabe.
1: Das ist die Hausaufgabe. Das ist Bis die Hausaufgabe. Zum nächsten mal muss ich okay. das
0: auswählen.
1: Aber das ist auch eine Trainingssache. Aber natürlich, Bequemlichkeit geht vor. Ja. Und wenn man Zeit halt im Speicher drin hat, ruft man einfach nur an und damit ist die, ist die Geschichte relativ schnell. Aber dieses Zahlentraining, das ist ja eine Sache, die, die einem grundlegend auch im Kopf dann fit hält
0: und sag, würdest du, wünschst du dir, dass deine Töchter ebenso jetzt wie du ja dann auch den Betrieb der Eltern übernommen und dann natürlich noch ausgebaut haben? Auch
1: da gibt es für mir keine Vorgaben und keine Einschränkungen dazu. Ich sage, der Betrieb ist jetzt mittlerweile auch so groß, wo für jeden auch was dabei ist. Bei uns gibt es ja nicht nur, sagen wir mal, Gastronomie, Betrieb, sondern auch Hotellerie, yeah. da gibt es ja auch uh, Consulting haben wir auch, das dann das haben Management. wir auch Immobilienfirma, dann gibt es halt auch einen landwirtschaftlichen Bereich, dann gibt es eine um, Handelsfirma, wo wir Produkte handeln, kaufen und verkaufen. Dann gibt es eine M&A-Division, wo wir Betriebe quasi übernehmen, sanieren, weiterverkaufen oder, oder vielleicht selbst betreiben. Also da gibt es ja ein großes Spektrum von Betätigungen. Und sie haben über ihre freie Hand, die Dinge sich anzuschauen, ernsthaft anzuschauen, mitzuarbeiten und auch ihre Erfahrungen zu sammeln, weil das war auch von meinen Eltern, das, was ich ihnen heute noch dankbar bin. Sie haben nie zu irgendwas gesagt, das darfst du nicht machen oder sonst was. Sie haben mir über ihre freie Hand gegeben, haben alles machen dürfen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man jungen Leuten möglichst nicht zu so bevormundet sagt, bitte ja, macht es. ja, es halt einmal einen Blödsinn. Mein Gott, nein, ist so. Habe ich ja auch gemacht die, jeder mal irgendwo mein, eine Sache, die halt schief gegangen ist oder die gegangen ist. Aber hätte man die Erfahrung nicht gemacht, hätte, kann, man, konnte man nicht, nicht wachsen. Weil mit jeder Erfahrung oder mit jeder Niederlage damit mit jeder Sache, wo was daneben gegangen ist, hast du wieder angespornt und habe wieder ein neuer Reiz da. Es gibt kein Leben, wo alles immer funktioniert. Also ich kenne das nicht, sowohl unternehmerisch, sowohl privat. Es wird immer wieder Dinge geben, die man sozusagen wieder, sozusagen, sich stellen muss und sagt, da ist was, das ist nicht so super gegangen, das muss man wieder reich machen. Und ja, heute ist so komplex, die Vielzahl, die heute entscheidet, nämlich Menschen zu führen und das Outsourcen, nämlich ein Risiko nehmen und auf der anderen Seite ein Risiko auszulagern. So, okay, ich muss mich jetzt da auf meinen Küchenchef verlassen, den zu coachen, den zu kontrollieren, ist meine Aufgabe, aber es das heißt wegen dem nicht, dass er wegen dem keine Fehler macht. Ja. Ja? Also das kann man nie ausschließen. Wir sind auf
0: jeden Fall gespannt, ob man ja? in ein paar Jahren dann vielleicht dich mit deinen Töchtern überall bei den Veranstaltungen äh, sehen wird, ob sie dich managen, ob sie vielleicht selber irgendwie
1: du, am Herd
0: vor dem Fernsehen sind. Die sind
1: Fernsehen. alle, wir haben ja viele so Kochvideos und so weiter, sonst, ob mit der Therese oder mit der Johanna oder mit Antonia, alle Koch begeistert äh, und die kennen natürlich auch mein Leben, dass ich natürlich äh, sage ich, eine Person der Öffentlichkeit bin, das äh, ist wahrscheinlich als Jugendlicher, als Kind, ist nicht so optimal, will man das jetzt nicht zu so haben. Und über das diskutieren wir ja oft viel. Nicht? Also, sagen, dann eher sagen, okay, das, das will ich eher privat halten. Oder ich, das heute einmal öffentlich ist immer öffentlich. Da kannst du nicht sagen, heute bin ich ja öffentlich, mach nicht mehr. Das ist irgendwie nicht möglich. Also, muss man sich auch mit dem auseinandersetzen, dass natürlich gerade die Art, die Welt der Gastronomie, speziell, die Hotellerie ist schon ein bisschen anonym, aber aber auch im Land nicht, muss man sagen. Aber Gastronomie ist ja halt doch und Restauration auch ein Leben natürlich, das sie über, über die handelnden Personen auch verkauft. Ja, mhm. das heißt, Du kannst zwar sagen, ja, ich bin der Kocher, wie du das, das keiner oder das ist fast nicht möglich. Warum? Weil die Identität im Vordergrund steht und wenn ich Identität verkaufen muss, muss ich ja sehen, wie das ist. Genauso wie wir sagen, wir kaufen zum Beispiel keine Lebensmittel von Menschen, die wir nicht kennen. Mhm. Also wir kaufen... Keine anonymen Lebensmittel, wie überall, ein Gesicht dazu sehen, eine Person dazu sehen, was sie der ausschaut. Dann fahre ich hin, wo der wohnt, dann weiß ich, wie der produziert und dann brauche ich dazu kein Zertifikat, weder von äh, irgendwelchen äh, Zertifikaten, wo sagt, ja, der ist so so zertifiziert und deswegen kaufe ich das, sondern weil ich den Menschen kenne, und wir haben doch über 300 äh, Bauern und Lieferanten, Kleinstlieferanten, die kenne ich alle persönlich. Und mit denen habe ich irgendwann einmal einen, einen Kontakt gehabt und habe den Betrieb einmal angeschaut und damit weiß ich, wie das, wie das, wie das funktioniert. Ja? Und wenn es da ein Thema gibt, dann sagt bei uns halt einer, können wir nicht mehr kaufen, weil das ist nichts. So rufe ich an aus, sage du erst, was ist für ein Thema? Ja? Dann sage ja, weiß ich keine Ahnung, habe ich von meiner Frau getrennt oder ich habe keine Ahnung, habe leider Mitarbeiter verloren oder sonst was. Es gibt meistens einen ganz schnellen Grund. Ja? Ja. Aber natürlich, wenn man nicht darüber redet, weiß man es auch nicht. Und dann, ja, dann sagt man in der Anonymen Welt, nicht, interessiert mich Aber nicht. Aber es ist
0: ja gut zu wissen. Das heißt, du kennst alle. Das heißt, ich darf mich freuen, wenn ich das nächste Mal in Feuersbrunn bin, ja. auf Besuch. Weil dann kriege ich wieder herrliches Essen wie genau. immer. Und genau. von Bekannten und den besten Produzenten und Zulieferern und so weiter. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich danke dir für Dank die Einladung. Es war sehr
1: äh, freilich, dass ich, äh, falls auf Podcast mitmachen durfte, und äh, freue mich schon auf die unglaubliche, belebende Zukunft im gesamten Pfalzdorf. Alle Infos
0: und Folgen findet ihr auf falstaffcom podcast und überall, wo es Podcasts gibt.